0: Argentinos en París. Esta semana presentaremos el colectivo Cine Nómine, un colectivo conformado por artistas y asociaciones que se creó en el espacio sociocultural Le Grand Boisant en París 14. Este espacio que después de cinco años finalmente cerró sus puertas y es allí donde se juntaron estos artistas y crearon este colectivo que hoy se encuentra en París 1181 Bolívar Voltaire. Vamos a hablar con algunos de sus integrantes, pero primero escucharemos un poco la historia de Le Grand Boisant por una de sus creadoras, Marie Guillet. La intendenta del barrio 14 de París había escuchado hablar de este hospital y de yes We Camp y de Platurba, y a partir de ese momento suñeron Platurba. Yes, we camp y es Wicamp y Auror, que Auror y Platurban ya venían trabajando en otro proyecto que se llama El Archipel. Y en 2015, estos tres actores sociales se encuentran en este espacio del Hospital San Vicente de Paul y empieza oficialmente el espacio Le Grand Boisín. Los grandes vecinos, estos tres actores se encontraron y empezaron a repartirse eh, las actividades entre ellos. Auror, que se encargaba de la parte social, del centro de alojamiento, el centro de alojamiento de día también y un programa de inserción. Es Wicamp tenía eh, a cargo la apertura de este espacio al público, la programación cultural y artística del espacio arreglar todos los espacios internos y externos que estaban a simple vista, que comprendía también la comunicación externa y toda la señalización que tenía el espacio. Y Plató Urbán, vía la plataforma que ellos tienen, Hicieron un llamado a artistas, asociaciones y pequeños emprendimientos para poder permitir que pequeños espacios puedan ser ocupados a precio moderado y muy bajo a todo tipo de actividades, no solamente artísticas como culturales y que estén necesitando de un lugar y que puedan acceder a un espacio con un alquiler moderado y muy bajo con la misma duración que el espacio tiene tomado. Lo que provocó este espacio es que vinieron muchas personas con todos los perfiles inimaginables e impensados. Yo creo que es muy raro, es muy difícil poder encontrar una mezcla social así como se encontraba en Le Gran Wasan, pero creo que también tiene que ver con la, con la programación que fue creada también con los residentes del lugar, que ha sido muy amplia y de esa manera ha podido conjugar con diferentes tipos de público
1: Let little stranger show me secrets sins love can be like bondage sit use me
0: Bueno, ahora nos encontramos con Andrés Neiza, arquitecto, eh, eres colombiano y, y bueno, nos vas a contar un poco cómo fue que llegó hasta acá. Hola Andresito, ¿cómo estás?
2: Hola Mona, ¿cómo estás? Qué, qué placer estar acá contigo. Eh, bueno, te cuento un poco sobre, lo que, sobre pues, mi proceso, ¿no? Yo soy colombiano, como tú decías, tengo 30 años. Eh, hace 11, 12 años salí de mi país, me fui para Argentina eh, a buscar nuevos horizontes <risa> empecé a estudiar arquitectura en la UBA eh, estudié por 9 años en la UBA y bueno, trabajé mucho en arquitectura y esto en Buenos Aires pero siempre me llamó la atención el trabajo con objetos reales con materiales reales, ¿no? sentirlo más allá de cómo dirigir obras y, o diseñar cosas en papel eh, así que hace cuatro años me, me mandé a experimentar con el cemento en Buenos Aires En el balcón de mi departamento Hacía mis pequeñas pruebas y hacía macetitas y hacía lámparas y todo esto Y en un momento en el que tampoco tenía trabajo Entonces bueno, comencé a vender y todo eso Y bueno, y hace, después paré y hace un año eh, me vine para París eh, haciendo un intercambio de arquitectura para hacer un máster acá en París Valdezén eh, y tenía la verdad el proyecto como medio olvidado pero a causa del COVID eh, vi la oportunidad de dedicarme a algo mío y como a aprovechar el, el tiempo que por ahí no podía usar en, en algún trabajo o algo por la situación actual eh, así que bueno estuve averiguando eh, qué podía hacer encontré, por suerte, esta asociación que se llamaba, o se, sí, se llamaba Alegrán WhatsApp. y ahí fue donde te conocí a ti, <risa> esto fue como en junio, en junio de este año, en junio, eh, después de un proceso de selección en el que, bueno, tú, tú hiciste también que tuvimos que presentar nuestro proyecto, carta de presentación, entrevistas y demás, que he seleccionado para hacer esta residencia artística que era por los últimos tres meses de esta super asociación
0: ah vos estuviste los últimos tres
2: los últimos tres meses claro porque duró ah sí uh -huh. ah no no lo sabía eh, porque cuánto duró cinco años cinco años cinco años y bueno los últimos tres meses se liberaron unos cupos y entre yo y otras otras <risa> otros artistas como Shaina ah. <risa> que entramos al tiempo y bueno, y ahí realmente fue como mi primer espacio real de experimentación, que era solamente para Concretus, que bueno, Concretus es el nombre de mi marca. Eh, y la verdad que era, era genial, pero era un caos en el sentido de, en el que no tomé medidas de nada. Fue pura y física experimentación. Salieron obras, la verdad que aprecio mucho, obras muy lindas, que, que hacen parte del proceso y, y bueno... Me presentaban para exposiciones y eso, y ahora que terminó la Gran Vozá, eh, tuvimos la gran oportunidad de seguir nuestro proceso creativo acá en, en, en el Espacio Voltaire ¿no? Que, um, que estamos, bueno, en esta asociación que somos varios artistas, hay gente como de diferentes rubros, súper interesante porque hay como una retroalimentación y posibilidades de como de trabajo en equipo, ¿no? Me parece genial que... Que tengamos esta oportunidad y acá estamos, felices.
0: ¿Y dónde puede ver la gente tu trabajo, Andresito?
2: Eh, actualmente como la, la, la mejor plataforma es Instagram, eh, el usuario de Instagram es concretus.fr eh, y ahí bueno, van a encontrar también el website y, y, y cualquier contacto directo por mensaje eh, está más que bien recibido. Recibo pedidos personalizados, lo sí. que quieran, me animo a hacerlo, eh, todo con, con, con base en el buen diseño.
0: ahora nos encontramos con María Elise, que es parte eh, de una estructura que se llama BioSentinel, que es, eh... bueno, María Elise nos va a contar. Hola, bueno. ¿cómo estás Lali? ¿Cómo andás?
3: Buenos días, Mona, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien.
0: Muchas bueno. gracias para bueno,
3: bueno. recibirme.
0: De nada. Bueno, contame un poco primero cómo fue que, que, que llegaste a BioSentinel, cuál es tu formación, eh, también que estuviste un poco en Argentina, y, y tu experiencia, digamos.
3: Dale. Bueno, yo soy María Liz, tengo 24 años en un mes, más o menos, y hace casi hace casi 11 meses que estoy trabajando con Morgén. Uh -huh. um, yo hice estudios de comercio. Y después de estos estudios de comercio que eran dos años, me fui de Erasmus en Madrid y e hice una licenciatura en organización de las empresas. Pero este, en esta parte de mi vida yo tenía como, como fe, como vol voluntad de volver a vivir en el extranjero. Porque antes de empezar mis estudios he vivido en Argentina durante 10 meses, en La Rioja y en San Juan. Y bueno, entonces cuando volví de Argentina empecé mis estudios y yo quería volver en Argentina o en América Latina después de mis estudios. Pero cuando llegué a un cierto punto de mis estudios, al punto de la licenciatura, me di cuenta que el comercio no era algo para mí que uh -huh. no me gustaba el punto de final de, de, del, del business, del comercio. Entonces de, decidí de dedicarme a un máster especializado en economía social y solidaria. Solidari solidaria, sí. Y entonces me vine en París y e hice un primer máster en, un, en una escuela. Y hice un segundo máster en, uh -huh. en de desarrollo sostenible y uh -huh. responsabilidad societal de las empresas. Y ahí encontré a Veronique, quien me ha aceptado en su asociación y de ahí encontré a Mulden. Uh -huh. Entonces lo que pasó es que en enero yo empecé una, una práctica de 10 meses en una asociación de la protección infantil uh -huh. y esta asociación de la protección infantil trabajaba con Murgen, con BioSentinel, desde hace cuatro o cinco años okay. y yo me encargué del proyecto que se llama Studio Traverse, uh -huh. que es un espacio donde hacemos crear videojuegos a los niños descolarizados. Entonces, es por esta puerta que em empecé a trabajar con BioSentinel. O sea, los, ahora... niños, los niños mismos
0: crean los juegos.
3: Exactamente. El tema uh -huh. es que BioSentinel es una startup uh -huh. que se dedica a crear videojuegos por instituciones públicas uh -huh. Y se dedica a crear videojuegos para la pedagogía. No sé si se entiende muy bien lo sí, que sí, quiero sí, sí. Claro. decir. Uh -huh. Y también hacen como, sí, páginas web, hacen un montón de forma de, de cosas en el game design, en el web video. Okay. Pero ahora eh, la mente de Biosentinel y la meta de Biosentinel es de hacer de este proyecto de creación de videojuegos con niños, con niños descolarizados su servicio principal. ¿Por qué Mugen y, y sus empleos quieren dedicarse a, a esto? ¿Por qué ven eh, en este proyecto, ven en esta, esta historia de Estudio Traverse un potencial enorme? Porque aquí el tema, el objetivo de este proyecto era de permitir a unos niños que están fuera de la educación uh -huh. de volver en la educación, de volver a creer en ellos y de uh -huh. descubrir el videojuegos y todo la, la mul multidad, sí, la multidad multiplicidad, de la
0: multiplicidad,
3: la multiplicidad gracias de, de empleo uh -huh. que hay ahí para que, que te das cuenta en Francia son más o menos 100.000 niños por año que están descolarizados. ¿En serio? Sí, 100.000. Y ahora, si no tienes un bachillero, un bachi...
0: bachiller, un bachiller, sí.
3: Sí, si no llegas a este punto de, de estudio a cuando tienes 17, 18 años, uh -huh. ahora es súper complicado hacer estudios. Pero el numeric, el web, el videojuegos, uh -huh. siguen espacios donde puedes ir sin estudios. Y eso es el, el, el tema abajo de todo
0: este proyecto. ¿Pero, pero vos crees que es una forma de educación entonces el videojuego?
3: Sí, yo pienso que hay algo que tenés que entender con estos niños. Estos niños con quien trabajamos son descolarizados, pero son descolarizados de la protección infantil. Lo que significa eso, significa que estos niños han pasado adelante de un juez que ha decidido por su bien, por su salud, por, por un montón de razón, de sacarlos de la familia y uh -huh. ponerlos en lugares para que otra gente haga la, la educación. Entonces, con el videojuegos es una forma de permitir a estos niños de trabajar sobre algo que les gustan, pero el videojuego puede ser muy adictivo, como un montón de cosas. Y lo que pasa y lo que explica un autor que trabaja sobre el videojuego es un objeto de transferencia cuando no hiciste tu, tu madurez. Tu... cuando no llegaste
0: a tu madurez.
3: Ah, exactamente. El videojuego te puede ayudar a terminar tu madurez. Ah, mira. Es un objeto transicional. El psicólogo que habla de eso es Winnicott y habla como el juego permite a los niños de hacerse una vida ahí artificial, pero que les per los permiten de afrontar a la vida real. Si no están cuadrados adentro y si no explican lo, lo, los vicios, la, las cosas peligrosas de jugar 10 horas por día delante de una pared, la violencia que hay adentro, el sexismo que hay adentro, uh
2: -huh. eso
3: no funciona. Pero claro. aquí nosotros lo que hacemos es crear el videojuego. Entonces, claro. el niño cambia de posición, ¿sabes? Uh -huh. El niño llega como un alguien a quien le gustan los videojuegos, alguien que juega a los videojuegos, pero no sabe cómo lo, 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 lo creen, no saben cómo lo que hay atrás. Claro. Entonces cambian de posición, empiezan, vienen, son, son jugadores, se llevan de, del proyecto y ahora están del parte del conceptor. Por eso es más, para mí me parece más, eh, no sencillo, pero más fácil de respetar y de, de prevenir este tipo de, de comportamientos súper adictos del videojuego, por ejemplo.
0: me estás abriendo
4: una ventana de la cual no tenía ni idea. ¿Dónde va el mundo? ¿Por qué a me si les y les son si crueles. Pour mes amis, pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner Mais son ego de côté, pourquoi tout le monde se se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La plutôt trata de ma ma et mon cœur Pourquoi ça me fait si peur Est-ce bien normal Non, c'est pas normal et pas... Je reste un inconnu pour toi, par pitié, arrêter de me planter des couteaux dans le dos Où mon corps va finir par devenir Un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus Je veux partir très très loin Je pleure et je renie C'est la larme de toi qui fait déborder mes yeux Et m'a rendu mal au nom Être bien ensemble, ça paraît si facile Alors comment ça se fait qu'à chaque fois Ça finit en pleurs Je n'en peux plus des histoires futiles Je n'en peux plus de tous ces bourreaux Et de toutes ces victimes L'homme se contredit à longueur de journée Il ne sait pas ce qu'il veut C'est pour ça qu'on se fait du mal Est-ce bien normal Il y a des questions où je sais Que je ne trouverai jamais la réponse Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire Sans como kids pasé a
5: través
3: es como la, la riqueza de este proyecto es basada sobre el ser humano porque también estamos con estos niños pero también buscamos como la tecnología no, nos va a permitir de hacer aprender a los niños en un proceso súper más fácil súper más suave ¿sabes? como cuando un niño tiene que hacer un, el codo el código atrás de la compu ¿sabes? Uh -huh. las líneas de código sí. bueno Puede ser, es un nuevo lan, le, lenguaje, puede ser complicado. Bueno, vamos a usar una, algunos logísticos. Log, log, Lo, Logiciel, no. algunos programas, claro. Ah, exactamente. Algunos programas que nos van a permitir de, de usar otra ruta para que aprenda de, de otra forma, uh -huh. más sencilla. Claro. Y también el tema del humano es porque en este proyecto hemos usado pedagogías dichas como nuevas de Montessori, uh -huh. Frenet, Dewey, Rogers, uh -huh. pero lo, lo hemos puesto algo de, del, del web, de, uh -huh. del, del numérico,
0: de claro, de lo digital. Uh
3: -huh. y, del digital, exactamente. Y aquí, en este espacio, no, los niños están en el medio de las decisiones. Eso uh -huh. es la, pedo la, la pedagogía. La, la primera implementada en este proyecto es la de FNE, y es la, pedo, la pedagogía de proyecto. Está basado en los niños, pero hay un montón de gente alrededor que trabaja y que creen en el humano, que creen en el, la cooperación, la colaboración, que creen en cre, que creen también en el digital, obviamente, obviamente. Sí, sí. Pero hay algo más, ¿sabes? Es más que videojuegos, es el humano. ¿Y qué hacemos de los seres humanos que estuvieron destruidos por la vida, ¿sabes? Es una reflexión súper larga.
0: ¿Cómo podemos ver el trabajo de Biosentinel? ¿Hay alguna, algún lugar donde se puede ver ejemplos sí. de esto? ¿Hay alguna página o algo?
3: Sí, tienen una página web. También el proyecto Estudio Traverse tiene una página web. Solo Biosentinel... Eh, Tilde del 6 mm -hmm. y dot com okay. o dot, dot, punto punto fr Tell me how you
5: feel Tell me how it's like Time has locked in a loop or a question Shane If could tell her something Is it true or is it a Fear. Yeah.
0: Y ahora nos encontramos con Leticia, otra artista del de colectivo Cine -nomine acá en Voltaire, en París 11. Hola Leticia, ¿cómo estás? Ciao, estoy bien. ¿Puedo hablar en italiano? Certo. <risa> Gracias. ¿Puedo hablar un poquito español, español? Me... Veramente, muy poco. <risa> ok, vamos. Eh, Te presentes. Okay. Me llamo Leticia, soy italiana, vengo de la provincia de Salerno, el sur de Italia, donde he estudiado la Academia de Bellas Artes en Nápoles y después me fui a Francia. Aquí hago un trabajo de diseño, es un trabajo que me acompaña desde siempre. Es un trabajo de diseño relacionado con la cartografía y, el, y la construcción del territorio. Trabajo en proyectos participativos que intentan recrear, arte urbano colectivo, creada en la base de los habitantes del territorio, el cual forma parte de mi proyecto. ¿Y cómo fue que te llegó esta idea de decir, bueno, trabajo con el territorio? Porque vengo de una familia de, de artesanos y mi padre trabajaba con las luces y, y las lámparas y las arañas, que las hacía para las fiestas eh, tradicionales que se hacen inclusive hasta hoy en la Italia del Sur. Y, y estas eh, luminarias, estas arañas, eh, lo que hacen es identificar también el espacio de la fiesta. Y por eso el espacio público es un espacio creado y que habitan todos juntos. Yo crecí con estas imágenes y que están todavía presentes en mi vida. Y en el tiempo como que esa presencia fue fue como lógica y quise traer conmigo esta imagen del territorio del sur de Italia a Francia porque estas imágenes siempre quedaron como puntualmente en mi memoria, siempre están presentes. ¿Y desde cuándo estás en París? Estoy de paseo en París desde hace 10 años, por lo menos. Nunca me hubiese imaginado de, de quedarme a vivir en París y nunca pensé que tanto tiempo. Digo de pasaje porque, porque pensaba que me iba a ir enseguida, pero me parece que ya pasaron más de 10 años porque ya hace bastante que vengo diciendo que pasaron 10 años. ¿Y por qué fue que llegaste a París? ¿Qué es lo que te trajo? Llegué de casualidad, eh, vine con una beca de un proyecto europeo de Erasmus en 2008. Eh, Europa financiaba a jóvenes eh, diplomados, eh, artistas, una nueva generación de jóvenes europeos. Fue en ese momento que entendí por primera vez el concepto de ser extranjera siendo yo de otro país pero sin embargo fue la primera vez que me dijeron pero vos no sos extranjera, sos europea y por eso llegué así para hacer una pasantía como me encontré con muchas personas y conocí mucha gente me hizo tomar la decisión de quedarme París es así bastante difícil sobre todo para los extranjeros ¿Cómo, cómo lo sentiste vos? Podemos decir que al inicio, como todos, tuve muchas dificultades, sobre todo sentir ¿no? esta relación con la ciudad. El primer tiempo, cuando cuando llegué a París, porque primero eh, llegué a, a Rams con mi proyecto, con todos los amigos que me hice, eh, terminé aquí en París. Pero cuando llegué a París no conocí a nadie. Y el primer tiempo, mis conversaciones solamente se reducían a hablar con la cajera del supermercado, como un buen día o chao, Muy simpáticas todas, pero bueno, unas conversaciones bastante breves como para que yo pueda fortalecer mis relaciones. Y ese fue como mi primer impacto con la ciudad. Fue bastante fuerte, muy duro al inicio. Y difícil, sobre todo entrar en relación con los otros cuando la paradoja es que las mismas relaciones que yo me había hecho me trajeron a París. Pero sí, fue, fue difícil, los primeros años fueron difíciles. Y ahora que te encontrás en este espacio de Voltaire en el colectivo Nómina, ¿cómo sentís esto de compartir un espacio con otros artistas? Era la experiencia que no sabía que la deseaba. Y creo que es una experiencia fundamental. Estoy acá desde hace poco, pero tuve otras experiencias de, de compartir espacios, sobre todo espacios creativos con otros artistas con una o dos personas. Y por más que estoy en este espacio desde hace poco, la verdad es que hay un fervor y una energía y una, una fuerza de esa energía, sobre todo colectiva, y llega a ser una experiencia mucho más preciosa, porque en realidad la experiencia en esta ciudad, el individualismo es lo que sobresale. ¿Y dónde podemos ver tus obras? Mis trabajos se pueden ver en mi cuenta Instagram con mi nombre, Leticia Gianella. Es una cuenta que tengo que ayornar porque, bueno, de vez en cuando me cuelgo.
6: Gioia la notte ti ho visto ballare poi ridere di gusto senza malignità la gente se vuole sa ser feroce sarcastica e cinica senza pietà questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare che poi tanto bu a me non mi piace, io credo che invece il tempo è prezioso, davvero un bel po'. Io quando ti guardo mi basta guardarti, è una bella notizia che porta allegria, non c'è un paragone, non è che un milione di altre notizie ti portano via. A forza di essere molto informato, so poco di tutto e dimentico di guardarti negli occhi, sbloccare i miei blocchi, alzare il volume, pensare che sì. La mia ragazza è magica E lancia en aria al mondo Lo riprende al volo Trasforma un pomeriggio In un capolavoro E mi fa stare bene Oh yeah. Quando io lei se metti un vestido stampado a colores In gara con i fiori per me vincite Non è l'apparenza ma è l'apparizione Che ti fa risplendere davanti a me Se luce di stella permetti la vita Qui nel mio pianeta tutto parla di te Il sangue che brilla, la mia clorofilla che scorre nel legno di mille chitarre, di mille violini suonati dal vento, di mille telefoni in cerca di campo. È meglio per te che quando ti guardo non sai che ti guardo così come se la luna sapesse che stiamo a guardarla, potrebbe decidere che non ce n'è e mettersi in posa, cambiare qualcosa, invece è bellissima così com'è, così com'è, così com'è. La mia ragazza es magica y e lancia en aria al mundo y e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio en un capolavoro y e mi fa stare bene. Oh yeah. Cuando yo salgo a ella. Confondi magneti, tu sei la mia luna, tu sei la mia dea, che sale che scende, si spende e si ascende, governa gli amori, su giù la marea, e mandi i gatti sui tetti a sal fuori le notti, che poi quando è giorno ti sembrano pigri, ma è solo stanchezza di tutta le presa di notti d'amore da piccole tigri. Si sentono allegri, si fingono saggi, domestici y e lenti, un po' come noi, che condividiamo la stessa natura, selvatiche in fondo, più bella che sei. Si el frigo es deserto, mi porti all'aperto, Cogliamo una mela y e mi paso la fame. E cuando mi perdo e non mi ricordo, mi basta pensar y e después poi mi ricordo el mio posto dov'è. El mio posto sei te, la mia ragazza magica, que lancia en aria el mundo e lo riprende a voi. Trasforma un pomeriggio en un campo
0: bueno y ahora nos encontramos con Paula Castillo, eh, artista plástica que está aquí en París. Hola Pau, cómo estás? Tomando mate. Tomando mate, así me gusta. Pau, contanos un poco cómo fue que iniciaste tu, tu carrera de artista plástica y cómo fue que llegaste a París.
7: Bueno, este, la, la carrera de artista plástica yo empecé de una manera muy autodidacta. Nosotros vivimos en Argentina con, con mi pareja, que es francés. Bueno, tenemos una hija, de, de ocho, va a tener ocho años, y cuando tenía un año... Él estaba sin conseguir laburo allá, entonces este, nos vinimos a pasar Noel a París. Le propuse que, que se fije acá, si mandando un CV, qué pasaba, si la respuesta era como Argentina y, y todo eso. Y la verdad que mandó, me acuerdo que era un martes y el jueves tenía un, un contrato de trabajo firmado. Entonces wow. fue como, sí, 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 fue como, ¡boom! <risa> era bastante como, wow. Y después, a los dos días de eso lo eh, llamó un amigo y le dice pero ah, estás en París, no sé qué ah, pero tenés la posibilidad de quedarte bueno, tengo mi departamento que se van los inquilinos, ¿por qué no lo van a mirar? y estaría buenísimo que vayan ustedes y yo que estaba bastante como nada, impactada con, con la, la velocidad de pronto dije, bueno estamos pasando cosas muy raras para, para quedarnos acá entonces bueno y a Argentina a desarmar la casa, teníamos una casa muy grande, un departamento en San Telmo, este, y yo trabajaba ahí, hacia, había hecho un eh, comprendimiento de mermeladas artesanales, hacía ya unos años esto, uh -huh. este, trabajaba en el Buenos Aires Market, o sea, estaba bueno. Y un amigo, me acuerdo que una noche antes de, de venir para acá, de volver, me dice, bueno, Pau, es, es duro, pero irte es la posibilidad eh, de reconstruirte. Y no me olvido nunca de eso, porque fue como, entre, digamos, todo lo que yo estaba sintiendo, eso, reconstruir, volver a, empe ¿no? Si la, sí, si, volver si a empezar, ¿no? Sí, volver a empezar de alguna manera. Uh -huh. vo Volvieses de cero, volver ¿qué haría? Y yo me acuerdo de esa noche que dije, yo sería artista, loco, pero así, bueno. liso y llanamente, yo haría eso en la vida. Y claro, que bueno, bastante complejo lo que elegía, o sea que fue como bastante, este y bueno, y ahí empecé, no tenía, no tenía tiempo de tomar clases, no, tampoco tuve tiempo de tomar clases de francés y todo eso, porque me puse a laburar rápido porque estábamos, este, estábamos solos también en relación con la nena, qué sé yo, repartiéndonos los tiempos para cuidarla, y él trabajaba un montón, entonces los primeros años no, no pude hacer ningún tipo de formación, ni por la lengua, ni por ni, ni por esto. O sea, cuando podía, me ponía a hacer máscaras, dibujaba. Me acuerdo que al principio dibujaba muy, muy mal. Estuve un año entero dibujando, que era como... Me acuerdo, o sea, terrible, como diciendo, pero quieres ser artista, pero estás lejos, o sea, lejos, lejos de llegar, ¿entendés? Sí, sí, fue un año como... Este, que sentiste, bueno, pues, bueno eso, quizás sí. no, era,
0: no era este el camino, pero bueno,
7: perseveré,
0: pero estoy triunfada, que Picasso pintaba sí, ocho sí, horas amor. por día, así que...
7: Claro, claro, sí, exactamente.
0: ¿Qué es ahora, este que momento, estás haciendo ahora?
7: En este momento yo hice muchos, eh, hice unos años de, de grabado, eh, y estaba, estaba en esto del grabado a full, a full, muy metida con, con el grabado, hago un, un poco de escultura, eh, pero es escultura pequeña, digamos. Uh -huh. Dibujo muchis, dibujo mucho, 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 mucho y este, hago máscaras, hago golage eh, Hago muchas cosas, hago muchas eh, también pequeñas escenografías, hay como todo un mundo de, de personajes y de historias que está este, girando ahí alrededor, y, y este año, eh, porque yo los últimos años también este, eh, trabajé en, en Atelier, en los Atelier de Bosa, de, de París, uh -huh. entonces este, estaba con con profesores que te estimulan, viste, con, con, con grupos de, de artistas. Está buenísimo, aprendí un montón. También todos estos años yo trabajé desde, casi desde que llegué, digamos, después del primer año, como modelo, como modelo vivante. Entonces también eso me hizo este estar, estar saber lo que estaba pasando acá. Lo que estaba claro. pasando. Eh, Conocer un
0: poco la escena
7: artística. Sí, conocer la, la escena, conocer artistas de la vida real, ¿no? Ajá, Sacar sí. no los, los artistas ni del museo ni de los libros, sino la gente como uno que hace años que dibuja, que hace años que, 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 que es artista, entonces y cómo claro. viven y entonces para bajar a la realidad este mi vida también esto, esto nuevo de, de, de hasta a, a dónde puedo llegar y hasta, hasta dónde también puedo ir y que, y que es hoy, desde qué lugar hoy también en, 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 en no en la París eh, proyectada, imaginaria, sino en la París real, desde, desde qué lugar uno se puede este, proyectar a, a los casi 40 años. Y me ayudó muchísimo el, el, el trabajo como modelo, eh, conocí muchísima gente, eh, fue genial, o sea, ya ahora no lo hago más, o sea, lo, lo dejé de hacer hace un año al trabajo, pero, pero bueno, fue, fue buenísimo, fue, la verdad que fue genial.
0: ¿Cómo fue que llegaste al, al colectivo, Cine si no nómina
7: Por vos. <risas> pero ¿cuál por es vos, la experiencia? Que... Por vos. <risas> eh, porque... ¿Y ¿Cómo, no, ¿cómo no, te, te sienta la experiencia? No increíble, o sea, fue como, digamos, para mí es como, yo no sé a ver si encuentro una palabra no suene sé, este, tan naif, pero la verdad que después de, de un año bastante luchado, fue como esto del taller, para mí fue... No lo tenía no lo tenía pensado, era más como una cosa de, como un sueño, como algo que me encantaría, pero no como algo que lo, que lo pueda bajar a lo real. Y me acuerdo que cuando vos publicaste en, en Argentinos en París el, el anuncio, y yo lo vi, como que miré, y me quedé mirando y la, la emoción que me, o sea... Nada, no, el, sino todo es lo que me pasó a, a partir de las emociones, y, y leer y volver a leer, y dije, che, host, eh, lo, lo puedo tener ese espacio, ¿viste? claro Y lo puedo tener, pero venía como por otro camino, que era tomar clases, eh, formarme, ¿viste? Y qué sé yo, y dije, bueno, a ver, a, a, a abrir otras cosas, por ejemplo, sentarme a escribir sobre lo que, lo que estoy haciendo, digamos, un atelier es otra, es otra cosa. Y también esto de que haya gente y, y formar parte de un grupo es un sostiene. Sostiene. Es eso. El, gru el, grupo, el grupo sostiene, porque el ejemplo, el ejemplo simple que puedo dar, simple y es eh, la situación de confinamiento y cómo vamos a hacer y todo lo que toda la, la inquietud que uno vive este, a nivel individual en la cabeza de uno y de pronto cuando formas parte de un grupo este, formas parte de un grupo de whatsapp forma no, es, 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 es todo una co es, es, el grupo acompaña entonces, es, sí, sí. no, sí, nosotros podemos seguir trabajando. De pronto, la, la, eh, las soluciones están ahí. Están ahí. Y, y también, yo creo que como artista, uno sale de, de. Uno necesita una soledad para trabajar. O sea, uno necesita. Cada uno tiene sus su, su, su maneras de hacer su. meterse adentro de su bola, ¿no? este eh, Pero uno tiene una soledad muy grande cuando trabaja. Y de pronto esto de, de que el atelier esté al lado de otra gente que está trabajando con su arte también y ya, hace también que la soledad no, tiene, no tenga la misma significación eh, que tiene cuando uno está solo, ¿me claro. entendés? No tiene tanto peso, Sinás, digamos. digamos. Mm -hmm. No tiene peso, claro, claro, es otra cosa, están pasando otras cosas con, con los otros. Y yo creo que también el, el espacio... Eh, ahora es muy nuevo para mí porque, digamos, hace casi un mes que estoy y es muy rápido para, para poder decir muchas cosas, o sea, pero yo creo que también eh, cuando me pueda conocer más con los demás, cuando se pueda utilizar el, la sala de exposición que hay, cuando empiecen a pasar otras cosas del vínculo relacional, este, yo creo que va a ser magnífico también esta posibilidad de poder mostrar al otro lo que uno está haciendo en ese espacio, Parcual, y sí. que pueda circular, y eso sí. también te, te, te quita de, de, de esta cosa centrista que hay también, ¿no? Cuando, en la creación, ¿no? Estar uno solo con la obra, uno solo con la obra, o sea, empieza a pasar otra cosa cuando hay otros a, a, alrededor, alrededor. Entonces, y, Sí, alrededor y también donde, donde donde el trabajo del otro empieza a formar parte de tu trabajo, o sea, sí, sí. donde lo que el otro está haciendo de pronto te da una idea, te, te contagia, te qué no sé yo, no sé, como pasó el otro día sin no más lejos con vos con la cuando estabas mostrando la lámpara esta lámpara que daba el color, que no sé, sí. yo, de pronto ver todo ese proceso a mí no lo hice ese día, o estaba haciendo otra cosa, pero me despertó un montón de ideas de decir, ah, qué genial esto, ¿eh? y, es, y es completamente nuevo para mí todo eso. Y de pronto decís, está, que en cinco minutos pasó todo esto. Claro. Eh, que, digamos, desde el, desde el universo de la plástica es un montón. Es, un, es montón. un montón. Yo creo que ese es el espíritu también, ¿no? De, de cómo, cómo el grupo... Eh, digamos, habíamos dicho sostienen pero el, cómo cómo está esta cosa de, de toma, te muestro esto, te ayudo eh, no estás solo uh -huh. pero no estás solo en tu trabajo y es una cosa es un, es un aporte este, genial ¿y dónde se puede ver Sobre tu trabajo, Pau? yo tengo una página que se llama Paula Castillo eh, Castillo con doble L Punto FR okay.
0: esto ha sido todo por hoy quienes hacemos posible Radio Argentinos en París Gisela Fegueroa y quienes habla Monroz los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París no
8: sé si estoy llegando,